0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à Revue et Corrigé, la première émission de cette rentrée, après la pause estivale qui nous a été profitable, mais qui était également chargée d'une actualité dont nous allons bien reparler en détail avec le camarade Julien. Julien. Bonjour. Voilà. Alors, objectif de, ce, de cette émission de Revue et Corrigé. Euh, de donc de début septembre eh bien euh, le même hein, toujours décrypter l'actualité au travers de, de la façon dont elle est traitée dans la presse Traitée de la presse et de sa façon de voir le monde et on a été encore une fois richement doté euh, oui, international à, à, à
1: tel point d'ailleurs qu'on est, on va être obligé de, de faire une sélection dans l'ensemble des, des sujets que nous oui, allons aborder parce que pendant ces deux mois la réalité la, a été, le a été très lourde donc euh, bon
0: le monde n'a pas arrêté de tourner euh, et euh, effectivement tout le monde n'est pas en vacances. Alors Il y en a un. Qui,
1: alors, on va pas quand même se mentir au moment où on enregistre cette émission. Il y en a. Le monde n'a pas arrêté de tourner, mais il y en a un qui a arrêté de vivre. Dans l'occurrence, c'est Pierre Berger. Ah oui, oui, euh, oui. Parce voilà. que je voulais quand même dire un mot voilà. là-dessus. Donc, il n'est pas, il n'est pas dans notre culture politique de cracher sur les tombes, mais il, il n'est pas non plus dans notre culture politique de manier trop l'hypocrisie. Donc, on non. va pas, on va pas, on va pas pleurer, quoi. hein — À moins. — Voilà. On va pas pleurer. — Dans nos ennemis euh... les plus tenaces, les plus coriaces et les plus vicieux. — Oui. Donc, voilà hein. le, le, le président du conseil de surveillance du journal Le Monde, fondateur historique d'un journal que tout le monde a oublié, mais enfin qui s'appelle « La Patrie mondiale ». Tout était déjà résumé oui. dans, 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 dans le titre de ce journal. Donc euh, il nous a quittés. Euh, bon, voilà. Euh... Il y en aura quelques autres encore. On attend Soros, Voilà, et, euh,
0: tout en sachant que c'est pas parce que la tête de l'épingle tombe que l'épingle cesse de piquer. Peut-être, hein. peut-être. Voilà, donc euh, on n'est pas dupes non plus. Mais disons que symboliquement, euh, voilà, c'est tout un pan euh, de l'anti-France qui, euh, qui disparaît oui, aussi. Et le mec
1: qui, était... qui est particulièrement haineux voilà. euh, par rapport à, à notre ah. culture, à nos traditions. Donc, euh, voilà.
0: Mais même euh, aux principes fondamentaux de la vie tout oui, simplement naturelle telle qu'elle est. On se souviendra euh, de son engagement euh, à côté de François Mitterrand. Il a même créé un journal pour ça, puisqu'on est dans, oui. un, dans Revue et Corrigé. On peut citer sans, sans développer le fameux Globe. Mmh. Tu te souviens mmh. déjà oui, Le Globe, Globe, le Monde. Bon, après, il y a eu têtu. Il y a eu têtu, évidemment, mais... dont il a été le père ou la mère, on sait pas trop dans ce milieu. Oui. Et puis, euh, bien évidemment, euh, tous ces engagements... Euh autour de, de la destruction de la de la structure oui, oui, familiale.
1: Euh, cette, euh, cette haine parfaitement assumée qu'il avait d'ailleurs manifestée de façon particulièrement odieuse au moment de la manif pour tous. Exactement. Et, bah,
0: donc, euh,
1: voilà. Donc, ciao l'artiste. Et,
0: ciao l'artiste. Euh, et puis, on n'aura pas de regrets sur cette affaire-là. Euh, on pouvait pas ne pas démarrer cette émission en évoquant cette personnalité clivante, s'il en est. Voilà. Donc, ça, c'est... Euh, voilà marrakech se referme <rire> Parce que, hein, au lieu de la bref euh, on en parlera une autre fois ouais. euh, de, oui, de, de... Il y a, y a eu beaucoup d'événements du côté de Marrakech, oui, avec oui, de oui. jeunes marocains mineurs, évidemment. Ah, il oui. n'y a pas que qu'eux, hein, il y en a un paquet d'autres. On en reparlera un de ces quatre. Alors, euh, pour basculer directement. Oui, bon, bah, basculons. Parce qu'on euh, a, sur quand, même, on a quand même quand un, 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 un même une trame aujourd'hui qui est très lourde. Oui, donc. Basculer commençons. sur l'international. Voilà. Hein, traditionnellement, comment le faire à vue et corrigé? Euh, l'actualité internationale vue par nos médias et les médias du monde entier. Et comment, comment ne pas évoquer. Euh, ce qu'il se passe en ce moment aux États-Unis, plus particulièrement dans les États du Sud, avec cette hystérique collective autour de la mémoire du général Lee, dont il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire dans une émission, que j'espère nous ferons sur Méridien Zéro pour un peu dessiller et aider euh, nos auditeurs à comprendre qui était ce fameux général. On fera probablement quelque chose là-dessus, euh, à titre euh, tout à fait indicatif, euh, euh, — Mais euh, nécessaire. N'oubliez pas de lire et de relire euh, l'ouvrage de Dominique Vénère euh, sur euh, le nord et le sud, hein, qui, qui reste quand même une clé majeure de la compréhension de ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors euh, ce qui a cristallisé cet été euh, très violent dans le sud, parce qu'il n'y a pas eu que, que cet endroit-là, que cette ville-là, mais euh, ça continue d'ailleurs... Hein. Et d'ailleurs, ça a des répercussions chez nous. Oui. On veut déboulonner les statuts de Colbert, maintenant, oui, ça, oui. bon, Bref, euh, c'est
1: la cristallisation autour des événements de Charlottesville. Oui, c'est voilà. l'affaire de Charlottesville où, effectivement, euh, on voit apparaître dans la presse française... Alors, pour notion... Charlottesville
0: est en, en
1: Virginie. Oui. Voilà, hein, l'État de Virginie. Donc on voit apparaître euh, dans la presse française une notion qui, jusqu'à présent, n'avait pas existé. Parce que ce n'est pas un mot très, très utilisé par... Euh par nos médias jusqu'à présent, qui est le mot de suprémacisme. Voilà. On, a vo- on a vu arriver les suprémacistes blancs, en oubliant souvent, d'ailleurs, qu'il y avait en face, par ailleurs, euh, des suprémacistes noirs.
0: Oui, euh, oui, et etc. même Chicano. Enfin, euh, il y avait tout un
1: tas de gens. Ah, on les connaît, euh, en particulier, bien de Nation of Islam, euh, voilà. euh, etc., ou Black Lives Matter, etc. Les bon. et deux grands Donc, démocrates. On a, on a, on a vu un, un procès en sorcellerie fait... Au général Lee, sans que la moitié des journalistes français soient un peu au courant euh, de la vie de, du général Lee et de son de son passé, et du fait qu'il euh, a été considéré par nombre de présidents américains ensuite comme, au contraire, quelqu'un assez mesuré euh, dans euh, dans, dans, le, dans les combats qui ont eu lieu euh, entre le Nord et le Sud. D'ailleurs, dans une émission récente. Euh, du bistrot Liberté euh, consacré à Pierre Yves Rougéron, euh, Charlotte d'Ornelas a tout à fait bien résumé euh, la, la, la situation et parfaitement dit que le général Lee n'était pas l'horrible euh, esclavagiste, l'horrible esclavagiste qu'on, euh, qu'on veut bien euh, décrire. On pourra
0: d'ailleurs, euh, on pourra d'ailleurs euh, euh, souligner juste une chose, c'est qu'il avait affranchi tous ses esclaves tout à fait après la guerre. Ouais. Hein, euh, donc euh, donc... Euh, euh, il y avait bien plus que ça en jeu. C'est pour ça que je, je... Renvoie les gens à l'ouvrage de Dominique venner Il y avait, dans la défense du Sud, un monde, une autre Amérique, qui d'ailleurs n'a pas complètement disparu. Quand on va aux États-Unis, on voit encore une différence entre le Nord et le Sud de mentalité, mais c'était une autre mentalité qui s'exprimait au travers... De euh, la sécession des États sudistes vis-à-vis du Nord, voilà. Oui, et c'est, là, c'est ce, là où on ce mesure On se totalement et, et on mesure. Voilà, vas-y. Oui, non, dire. mais là, on mesure, on mesure vraiment la
1: culture journalistique, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les gentils nordistes euh, contre l'esclavage et les méchants sudistes pour l'esclavage. Bon, oui. euh, bon franchement, euh, quiconque a passé, euh, aller une heure à regarder un peu ce qui s'est passé euh, pendant la guerre de Sécession, ne peut pas se résoudre à cette euh, à cette thématique caricaturale. C'est, euh, d'ailleurs, je on profite pour signaler que parmi les, les, les États du Nord, il y avait cinq États où l'esclavage était légal. Donc il mmh. faut arrêter. Il y a un choc de civilisation fondamental entre le Nord et le Sud, ça oui, on est bien d'accord. Entre le Nord euh, plutôt protectionniste d'ailleurs, et le Sud plutôt libre-échangiste. Je suis désolé, bien mais sûr. c'est comme ça. Ouais, ouais. Euh, résoudre euh, le, le problème de la guerre de sécession. À cette simple différence.
0: Non, il, y a, il y a un volet économique monstrueux, un oui. hein, d'assujettissement de, des fortunes du Sud par le Nord, et, et un besoin aussi de main-d'œuvre, parce qu'il faut bien en parler aussi. Le, la fin de l'esclavage a fait transiter des millions de Noirs vers le Nord, et dans je, les je, usines
1: euh, du Nord. Hein, je, je, aussi... je conseille, je conseille aux, bons, aux bons esprits qui donnent des leçons de morale d'aller voir un petit peu ce que faisait la France. D'ailleurs, dans cette période, je rappelle que la oui. France, à cette période, est gouvernée. Par Napoléon III et que euh, la proximité du gouvernement français avec les États du Sud était telle que un certain nombre de bateaux ont été euh, construits euh, en France pour aller aider les États du Sud oui. et qu'ils ont été détournés par les États du Nord. Ouais. Oui. Donc, euh, donc voilà, tout ça est beaucoup plus compliqué qu'on veut bien nous le raconter. Et, Mais euh, à Charlottesville, ça a claché. Et ça à a Charlottesville, pété. ça a clashé. Alors effectivement, euh, loin de moi l'idée euh, d'approuver euh, qu'un mec fonce. Euh, dans, dans une foule, euh, c'est sûrement pas nous ici euh, en France euh, et, et en, en Europe, Europe qui euh, contesterons ça. Euh, néanmoins, euh, il faut un peu resituer euh, le débat. Et quand le président Trump dit que les torts sont sans doute partagés entre les deux partis, je pense qu'il n'a pas tort. Hein. Je, non, non. Je, non, non. non il n'y a plus, pas tort. À son
0: propos. Euh, voilà. Donc, euh... D'ailleurs, beaucoup de vidéos euh, permettent de comprendre aussi euh, la violence des groupes. Euh, euh, Antifa, yeah, euh, Nation of Islam, et ouais, etc. Ouais, les Black était, Blocs à la société américaine. Voilà, qui étaient ouais. arrivés avec armes et bagages et avec la ferme intention de, de déboulonner toutes les statues
1: de, et de casser tout ce qui se présentait pour les défendre. Alors, voilà. ne mets pas pas cette affaire pour ce qui nous concerne, comme tu le rappelais euh, rapidement tout de suite, c'est que euh, si on veut déboulonner les statuts du général Lee, il ne serait pas surprenant que dans 2, 3, 4 ans, on veuille effectivement déboulonner euh, Colbert et compagnie. Alors, ça, euh... bah,
0: même aux états unis c'est allé plus loin, puisqu'il y a un pasteur noir qui veut déboulonner la statue de George Washington. Ah bah oui,
1: tout à fait, autant y aller sur, sur George Washington. — Voilà. Enfin, De, bon. De Gaulle, aussi, euh, avait été évoqué. Enfin
0: on, on est en pleine hystérie, euh, en plein délire total. Euh, délire, d'ailleurs, euh, euh, qu'on a vu se répandre dans Slate, hein, mmh. dont on dira vraiment que c'est une serpillière, ce truc. Mmh. Euh, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Imram, c'est ça, la journaliste qui oui. avait dit qu'il fallait dénoncer euh, les suprémacistes supposés oui. sur oui. Internet. — Ce voit qu'elle les... a fait. — Ce qu'ils ont ce fait, Ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Oui. Euh, qui va leur faire que... perdre leur boulot, etc. Enfin, voilà. bon. et, et d'ailleurs, ce qui a causé d'autres dommages, puisqu'il y a des gens qui ont été confondus, persécutés, euh, alors qu'ils ne, qu'il ne faisaient, ouais. n'avaient fait et commis comme crime que de ressembler à quelqu'un Mais, qui avait manifesté, en particulier un professeur d'université, oui. ouais. qui a eu, un qui a, qui a, qui a vu sa vie euh, euh, mise en, euh, enfin, saccagée en place non, publique. Tout à fait.
1: Bon, ça a, été le marronnier. ça a été le marronnier
0: de l'été. Grandiose hein. culture de la, de la collaboration
1: euh, qui montre bien... Et de la délation. Hein, et la délation le... qui montre bien... On peut, bien, peut toujours et... se moquer des corbeaux de la collaboration, ils sont pas mal Donc, non plus...
0: Euh... Où se situe le cœur nucléaire d'une certaine extrême gauche et d'un certain antifascisme, euh, qui est vraiment un appareil de, ouais, de dénonciation de pro-État, ouais. hein, voilà, de, de co-gestion avec le mondialisme, c'est extraordinaire. Bref. Bref. Alors, Il ne faut pas méconnaître et mésestimer non plus l'idée... Euh, que cet euh, épisode est un, est un épisode très visible d'une déchirure qui parcourt tous les États-Unis. Déchirure identitaire, déchirure raciale, déchirure euh, économique. Et euh, je crois pas que d'ailleurs que Trump arrive à juguler ça. Non, ça, me non, ça me paraît être une lame de fond qu'il nous faudra surveiller au-delà euh, euh, <rire> de l'événementiel type Charlotteville. Euh, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire euh, aux États-Unis avec des crispations identitaires euh, qui sont, euh, euh, contrairement à ce que l'on croit, beaucoup plus importantes que celles du début du XXe siècle ou celles des années 30 aux États-Unis ou celles des années 50 avec euh, la fin de la politique de de séparation des races, etc. Là, euh, c'est très pointu, notamment... Euh, avec un élément qu'on mésestime ici en, en Europe et qui est très mal connu des journalistes comme d'habitude, à savoir la montée de l'islam aux états unis et euh, le nombre croissant de musulmans, de mosquées, de, de centres communautaires musulmans qui, n'est pas, euh, qui pèsent aussi dans le
1: débat. Enfin, oui, qui sont bien loin des, évi- des églises évangéliques et compagnie. Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça a été le marronnier de l'été, comme a été un autre marronnier de l'été. Ah oui, puisqu'on est avec Trump. Son, euh, avec Trump puisqu'on hein. est toujours avec... Euh, avec M. Trump, avec donc cet affrontement euh, entre M. Trump et euh, notre cher euh, vénéré euh, Danube Lumi- de la pensée. coréenne.
0: Lumière mettre oui, hein,
1: voilà. 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 bah, un calme. Pas, oui, voilà. mettre un calme. Danube d'ailleurs. de la
0: pensée céleste. Ouais.
1: Voilà. Donc notre ami à Kim savoir. Jong-un. Kim Jong-un, ouais. le petit-fils de oui. la dynastie. La dynastie, la... on appelle ça le jong euh, Oui, le jong euh, ouais. Donc ça a été le feuilleton euh, nucléaire. Euh, — mmh. C'est Le plan nucléaire de l'été, au moment où nous parlons, parce qu'on sait jamais hein, ce qui peut se passer, ouais. euh, au moment où nous parlons, euh, tout semble se calmer. — On va rentrer un peu dans l'ordre. — voilà, ouais. voilà. mais Mais euh, ça doit bien nous faire aussi penser que la cristallisation de ces événements sur euh, le sud-est asiatique est importante. C'est-à-dire que si ça se passe... De façon si violente entre la au moins verbalement, oui. hein, verbalement entre la Corée du Nord et, et les États-Unis, c'est que, bien évidemment, il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques très importants, sans, sans parler évidemment de l'île de Guam, mais d'une façon générale, euh, la, le, l'arrivée, enfin, la, la prise en compte du phénomène du Pacifique par les États-Unis est au moins aussi importante, oui. si c'est plus importante que euh, son irruption sur la scène européenne, comme il a pu être tenté de le faire. Donc, regardons ça de près. Euh, Il semblerait que les Chinois aient quand même leur mot à dire... Dans cette bagarre, euh, mais euh, coup,
0: rien ne se fera jamais sans la Chine. Je voilà, on ne là, se fera pas jamais comprendre. Oui, hein. La jamais. Chine n'a pas envie de se mettre à dos les États-Unis. Faut-il mmh. le rappeler C'est leur premier marché d'exportation. Oui, tout à fait. Hein. Pour les et, gens qui disent et, et... qu'un jour la guerre américano-chinoise aura lieu, pour l'instant, ce couple. Qui, euh, se détestent en surface, s'entend très bien économiquement. Hein. Alors, oui, d'autant plus que les Chinois ont, une, ont des bons du trésor américain. Oui, ou oui ben, il y, y a une forme de pragmatisme économique là-dessous. Donc les Chinois ont, semble-t-il, calmé le jeu, ils ont joué le jeu des sanctions et par derrière, effectivement. Euh, il euh, ils font jouer euh, la carte poutinienne qui dit il faut pas d'autres sanctions etc enfin il y a des poids et des contrepoids enfin face vous avez le Japon et, 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 et il enfin, y aura euh,
1: il y aura un événement mais bon c'est un peu tôt pour en parler et, et pour cause compte de ce que je vais dire mais il y aura un événement à surveiller de près euh, au mois d'octobre je crois que c'est vers le 24 octobre par là C'est le congrès du parti communiste chinois euh, qui euh, devrait donner aussi une orientation euh, à l'ensemble du pays et à à l'économie chinoise. Donc je rappelle que les chiffres sont toujours euh, sujets tout, euh, tout de même à caution, puisqu'on parle là d'une, d'une croissance euh, de l'économie chinoise de 7%, alors que si, euh, si c'est la moitié, c'est, c'est bien. Oui,
0: et même moins de la moitié, oui, puisqu'il y a des de chiffres moitié. alarmants. Euh, oui. alarmants pour le... On en avait déjà dit quelques mots ici euh, à ce micro. Alarmant parce qu'on sait qu'en dessous des 3%, 3,6%, très exactement, euh, la machine économico-financière et industrielle chinoise se grippe. Hmm. qui dit euh, arrêt ou frein de la production chinoise, dit euh, réémergence euh, de conflits sociaux et territoriaux et ethniques qui sont extrêmement importants en Chine, euh, que l'État chinois essaie de noyer sous la croissance d'ailleurs et l'enrichissement, mais qui, euh, à l'occasion d'une crise, peuvent tout à fait réapparaître. Euh, Il vous faut être très, et il nous faut d'ailleurs à nous aussi, être très vigilants pour trouver des articles là-dessus, mais mmh. il en existe, on en trouve des articles notamment sur la situation des Oïghours, sur la situation des villes centrales en Chine où il y a beaucoup de chômage, etc., etc. Des choses dont on ne parle pas avec des émeutes, mmh. des manifestations, des prises d'otages de patrons dans des usines. Mmh. Voilà, la Chine, c'est pas le... là par contre, c'est pas le pays du matin calme. Hein oui, c'est euh, calme. <coughs> Il y a, ils ont, les Chinois ont une problématique terrible, c'est que arrivés au nombre qu'ils sont, c'est-à-dire un milliard trois millions millions des boîtes. Contrôler cet ensemble devient extrêmement problématique en termes démographiques, euh, en termes sociaux et en termes économiques et financiers. Voilà. Euh, N'oublions jamais géant au pied d'argile et l'argile il est là. Donc euh, oui le problème de croissance est important et oui une faible croissance chinoise pourrait engendrer des problématiques de, 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 on va dire même de de,
1: de maintien d'une structure interne de la Chine. Voilà, enfin, ça, dans vrai. ce traitement de l'affaire de hein, oui, Kim, euh, on a eu parfois des parallèles entre l'un et l'autre. Et voilà, ça, alors même, ça c'est un génial. Petit, un petit peu curieux. Enfin,
0: <rire> Débile. Voilà. Quand, oh, autant bon. Trump est un iconoclaste, autant on est quand même assez loin euh, du petit bonsaï replay avec sa coupe années 50 ou années 30, comme on veut, hein, ré au milieu. Élevé <rire> en Suisse, euh, aux jeux vidéo et à la NBA, entouré de jeunes femmes mineures la plupart du temps. Euh, pris à pic comme c'est pas possible, euh, d'une violence extrême euh, qui n'hésite pas à faire tuer euh, des membres de sa famille euh, toutes les toutes les semaines, hein. et à priver, faut-il le rappeler, sa population euh, des euh, euh, biens nécessaires à la simple vie, chauffage, nourriture, euh, euh, etc. etc. Je dis ça parce que euh, on a pu voir aussi une fantasmagorie se déployer récemment avec le, euh, la balade de M. Soral en Corée du Nord et d'autres euh, joyeusetés, comme quoi la Corée du Nord est un nouveau paradis. Encore une fois, on tombe dans cette dichotomie blanc-noir-gauche-droite, bien-mal, qui est extrêmement fatigante, à savoir que ce n'est pas parce que euh, nous sommes américano-sceptiques et capitalo euh, euh, anticapitaliste, pour être plus simple, euh, que nous devons tomber dans l'adoration du Jun-che, de Kim Jong-un, et d'une Corée du Nord qui génocide son peuple pour pour, pour que sa nomenclature hein, reste au pouvoir. Hein. Là aussi, il faut se calmer. Il oui, euh, faut avoir, faut quand même raison de euh, garder. Voilà, euh, la Corée du Nord, le nouveau paradis, euh, les gauches nous l'avaient fait dans les années 70. J'aurais jamais pensé qu'une, qu'un appendice... Euh, de la gauche, si dans nos milieux, ou en tout cas dans notre mouvance au sens large, on soit capable. Voilà. Alors, que ce soit une blague, oui, une boutade, ça peut être drôle, euh, et que ce soit argumenté comme étant euh, euh, le, le, la seule opposition, là, ça commence à faire mal aux oreilles. Oui, hein. vrai, oui. euh, le communisme, c'est quand même une saloperie de maladie, euh, et ce n'est pas autre chose. Voilà. Surtout dans ces délires, euh, dans ces
1: évolutions délirantes, népotiques, euh, totalitaires... Voilà. Oui, là, il faut, faut, quand même savoir raison euh, gardée. Euh, à propos de raison gardée, euh, euh, venons-en au sujet suivant. Oui, est, parce
0: que là, euh, euh, oui, on a eu une
1: balance euh, qui est sur le, une le Venezuela. Est, sur le Venezuela. Alors, parce que là aussi, ça fait partie des marionnettes, des, des marronniers, pardon, ouais. euh, de l'été sur euh, l'horrible dictature euh, du président Maduro. Euh, et puis soudain, plouf, plus rien. Donc c'est assez étonnant. Moi, j'étais à l'étranger à l'époque, en l'occurrence dans la péninsule italienne. Et je voyais euh, sur, les, euh, sur la rail, la rail Uno, ou ou dué, peu importe, je voyais les, les mêmes images que celles que j'avais quittées sur TF1 ouais. euh, en France, avec ce fameux violoniste euh, qui, euh, qui était dans les manifestations euh, anti-gouvernementales. Et puis à un moment, on ne sait pas pourquoi... Tout, enfin, Maduro qui était le, le, le détesté, le, le fallot de service, j'ai dit le fallot, hein, je précise bien, euh, ben, finalement, on n'en parle plus jusqu'au moment où on en reparlera, parce qu'il ne faut pas oublier que le Venezuela, c'est quand même, on va dire, pour faire rapide, dans le précaré de la zone d'influence des États-Unis. Mmh. Et donc la guerre euh, économique menée contre le Venezuela qui est réelle, quoi qu'on pense par ailleurs de l'économie vénézuélienne et du parti socialiste euh, Boli- euh, vénézuélien, hein, attention. Hein. Euh, mais elle reprendra forcément. Hein, mais pour l'instant, ça s'est calmé. On verra peut-être, peut-être que les, les forces euh, d'opposition euh, ont peut-être déconné hein, dans leur stratégie pour pour renverser euh, ce régime. Euh, enfin, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est l'accalmie jusqu'à ce que ça reprenne. Oui, on a brièvement parlé du mandat d'arrêt là, qui avait été oui, euh, oui. lancé
0: contre la procureure. La procureure, procureure euh, qui était d'ailleurs historiquement surchaviste. Alors ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les médias, il y a vraiment une confusion euh, entre deux choses qu'il faut... Euh, qui sont imbriqués, certes, mais que l'on peut distinguer en termes d'analyse, euh, ce que d'ailleurs très peu de médias font, à savoir une situation euh, de, 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 de guerre dans la, dans la zone d'influence américaine, c'est-à-dire qu'il est évident que les Américains jouent à déstabiliser, euh, euh, probablement soutiennent une partie de l'opposition, pas toute, mais une partie, et puis la problématique interne au Venezuela, à savoir la problématique de la corruption extrêmement lourde, les erreurs d'Hugo <coughs> Chavez, à savoir de faire porter toute l'économie sur le pétrole... Sur le pétrole, est fou... Erreurs euh, poursuivies euh, par Maduro, enrichissement personnel, barrication, euh, euh, etc. Là, la colère est parfaitement saine et compréhensible. Hein, on peut l'avoir dans n'importe quel pays, oui. quand les élites sont corrompues. Bon, on se souvient de la Roumanie hein, et des manifs monstrueuses avant l'été. Mais par-dessus, évidemment, il y a des grandes manœuvres. Voilà. Et la, la problématique de nos médias, le monde en tête, c'est qu'ils mélangent tout ça en disant qu'en gros, euh, bon, bah, voilà, il y a une, euh, une vindicte populaire et c'est normal parce qu'il y a de la corruption. Oui, ça c'est certain. Mais derrière, il y a des manips aussi euh, au niveau géopolitique qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Bon. Euh, ce qui est intéressant aujourd'hui dans les évolutions euh, au Venezuela, c'est qu'une partie des chavistes est en train de... S'autonomiser par rapport à Maduro, ça voudrait dire aussi qu'une partie des gens, sans être d'accord avec les États-Unis, sont en train de dire « Oui, il y a eu de la corruption, il faudrait peut-être qu'on change des choses ». Ça, c'est peut-être la fameuse troisième voie qui se dégage, celle-là qui pourrait apaiser... Bon, on verra, il y a des élections, il y a des tas de trucs qui arrivent. Mais c'est vrai que le Venezuela est passé, euh, finalement, sous la ligne de flottaison, à cause des attentats de fin d'été, mais
1: surtout à cause... Euh, de, de l'incapacité de nos médias à y voir clair là-dessus. Oui, tout à fait. Hein. C'est toujours
0: ici des médias qui est en compte. Oui, ils ont, je
1: pense que d'abord ils ont commencé à regarder une carte pour savoir où c'était parce que le Venezuela, <rire> euh, ils savaient pas trop exactement où ça se situait. Il y, y a un sujet, euh, il a beaucoup plus proche de nous, oui. euh, sur lequel je trouve qu'il y a euh, il y a un manque total d'informations. et j'en suis. Euh... Mais on est sur cette dégringolade d'analyse géopolitique qu'on ne cesse de, ah, de oui, souvenir oui, de l'émission. Ah, oui, oui, hein. Et là, et là, le, le pays dont on parle est un pays qui nous est proche historiquement pour plein de raisons et c'est le Maroc Et, je et géographiquement et, d'ailleurs. La situation, la situation, euh, la situation euh, au Maroc est très très peu expliquée euh, dans la presse française, qui a à peine fait mention. C'est en dernier que le gouvernement marocain, aujourd'hui, est dirigé par une espèce de accapé euh, à, ouais. euh, à la sauce marocaine, hein, ah, qui, en l'occurrence... Un
0: décalque, calques...
1: De, des frères musulmans... Euh, ouais, euh,
0: ouais, enfin, c'est, ouais, c'est un mix entre les frères musulmans et, 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 et une politique de type Erdogan. Oui, peu, c'est ça, voilà, cas. tout à fait. Donc ah, ouais.
1: ça s'appelle la partie, la partie de la justice ah, ouais. et du développement. Ouais. Mais c'est ça, justice Donc, et développement. Donc ce qui veut dire, en gros, qu'il est ni juste ni développé. Enfin, ouais, c'est comme ça Généralement, quoi. c'est ça que ça veut dire. Euh, et en plus, il y a des événements importants, des, des importants puisqu'il euh, y a eu, il y a plusieurs mois, un, un marchand de poissons qui a été balancé par les forces de police, je crois, euh, dans une benne à ordures qui a été massacrée, quoi, en gros, pour faire rapide. Et qu'il euh, y a des émeutes très très récurrentes au Maroc, dont on parle absolument pas non. dans la presse française. Et, et, et la presse française qui commence à découvrir... Chose bizarre que la plupart des gens qui ont commis les attentats, à euh, commencer bien évidemment par, par, ce, par de Barcelone. Barcelone, mais pas qu'à Barcelone, euh, sont d'origine franco-marocaine. Euh, — voilà. je... Ah oui. Tu avais le chiffre, d'ailleurs. — Oui. Euh, sur les 12, euh, les 12 euh, terroristes de Barcelone, il y en a 11 qui sont euh, d'origine marocaine. C'est simple. Je pas inventé, euh, ça a été écrit euh, Ça a été écrit dans la presse. Donc, je crois qu'on a largement euh, intérêt à suivre la situation marocaine, comme d'ailleurs la situation algérienne, car dans cette oui. des, comme dans cette déstabilisation générale euh, du Moyen-Orient, et, et tu en, tu, on en parlait hors micro avant, il ne faut pas oublier non plus un autre, un autre élément, qui est la montée des populations subsahariennes. Euh, et une immigration folle qui euh, est en train d'arriver en Algérie, Comme au Maroc, et que ça peut déstabiliser toute cette zone. Inutile de vous dire que si ces deux pays-là en particulier sont déstabilisés, nous sommes, nous aussi, en première ligne. Ah ben.
0: (rire) C'est une une sorte de limesse euh, euh, qui saute. hein. Ah oui, là, ça. Euh, euh, Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la presse algérienne et dans la presse marocaine, les débats autour de l'immigration africaine, euh, les violences commises, euh, qui ne sont pas le seul fait. qui, pardon, qui ne se font pas qu'en Europe, hein. mm. problématique de viol, d'attaques à armée dans les grandes villes marocaines, notamment, hein, de, 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 de peur qui se répand, de, voilà, de, d'insécurité, etc., qui est liée à une pression, euh, effectivement, comme tu le disais, extraordinaire de la part des populations qui remontent. Hein. Mm.
1: Alors, bon, euh, un petit mot. Donc, soyons, soyons vigilants voilà sur ces les deux événements
0: pays. du Rif. Donc, ces manifs récurrentes, il oui. faut, il faut jeter un oeil parce que c'est un véritable kyste de contestation du pouvoir marocain depuis des mois oui, ah, tout à fait.
1: Oui. et qui ne se faiblit pas. Non. Et dont tout le monde se fout comme d'habitude. Un petit mot, euh, comme je le fais euh, à chaque fois sur la Grèce. Je, là, évidemment, les, les, les événements me servent puisque notre vénéré président le phare de la pensée du touquet a ouais. été euh, a été donc euh, hier et, et fin, aujourd'hui femme. Oui. <rire> avec, madame, oui, 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 avec, avec madame avec Brigitte oui. ils ont été donc euh, en farone. Grèce et il a été faire un discours sur la démocratie ouais, voilà euh, sur le, le PNIX, dont je rappelais tout à l'heure au lieu de temps que c'était là où Socrate avait me avait bu la ciguë, euh, tout ça si pour dire c'est un... non non, non. <rire> un petit con <rire> — Il n'y a bon. pas un grec
0: bien intentionné, là, qui pourrait nous aider ?—
1: Tout, tout ça me pour dire que ce matin, en, en, en me réveillant, en écoutant euh, RTL, il y avait une chronique euh, sur ce voyage. Euh, et Yves Calvi, euh, le, le vénéré Encoremane, on dit ça comme ça, euh, de RTL, introduisait le sujet sur la Grèce en disant que la Grèce se portait beaucoup mieux et filait ensuite la parole à François Langlais, qui euh, a quand même été <rire> obligé de dire que si effectivement la croissance grecque s'améliorait légèrement puisqu'ils ont un et demi croissance euh, semble-t-il. Pour le reste, la situation était purement et simplement catastrophique mmh. et que le, le taux d'entêtement est de 180%, c'est-à-dire qu'il est plus fort après la politique d'austérité qu'avant, qu'avant la politique d'austérité. Ah. Que euh, le taux, enfin que les, 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 les circonstances, on va dire sanitaires du pays sont catastrophiques que 25% de la population est au chômage et que 40% des jeunes n'ont pas de travail. Donc. Et que euh, un tiers des jeunes est déjà en, en transit
0: vers l'étranger. Oui, zone, voilà. Sans oublier, en plus, sans
1: oublier en plus, effectivement. La fuite des cerveaux. Hein, la la, des la des fuite jeunes des cerveaux. Des cerveaux et de ceux qui ont les moyens de pouvoir partir. Ouais. Donc
0: euh, la situation grecque... C'est vrai que la situation s'améliore. La hein. situation s'améliore, voilà. Donc, sans, j'ai parler, même euh, sans parler de la submersion totale de plusieurs îles grecques par les, îles, les immigrés, ah oui, les clandestins... Parce hein, qu'eux, que ils ont la totale
1: aussi, on en reparlera tout à l'heure ouais, sur ouais. un autre sujet, mais ouais. eux, ils ont la totale aussi. Bon, présenter, bon, comme le fait challenge le journal challenge a, 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 a présenté la situation grecque exactement de la même façon qu'il y a lui, c'est quand même pour un journal à prétention économique, ouais, quasiment enfin, du domaine de la, vient, faute, de la faute professionnelle. Euh, et c'est pas parce qu'ils ont perdu euh, Bruno-Roger-Petit qu'ils doivent rester euh, Bruno-Roger-Petitisé, Petit, quoi. Parce que c'est vraiment euh, absolument incroyable d'avoir ce, ce type de propagande, alors que tous les faits économiques les plus basiques démentent euh, l'amélioration de la situation en Grèce. Voilà.
0: Ben — Oui. puis... Euh, enfin... moi, moi je, enfin, Encore une fois, le, le, voyage de, le voyage de Macron ressemble à... Un truc... Enfin, on a l'impression d'être avec Kim Jong-un, quoi. Ah oui, oui, complètement, complètement. Il vient en Grèce, qui est un pays sinistré envahi, et il fait un discours sur la démocratie, quoi. Ouais, ouais. Non, mais... Il est, enfin, bon, non, mais... De temps oui, en euh... temps, il faut arrêter de jouer les littéraires et commencer à être politique. Exactement. Euh, bref. Donc, voilà pour la Grèce, de la oui, pauvre voilà. Grèce. Et donc,
1: nous passons sur un sujet qui, là aussi... On en glisse, en glisse vers le Moyen-Orient. Oui, on glisse vers le Moyen-Orient. Et on parle d'un sujet qui a disparu des gazettes, sans doute, parce que la victoire des armées arabes syriennes doit défriser beaucoup de rédacteurs. C'est pas bien. <rire> c'est pas bien. Voilà. Euh, donc euh, se défendre, oui. Gagner, non. Non, gagner, ah, non. Gagner, c'est pas bien. Et donc le, le, le brisage, je sais pas exactement comment dire. Oui, la rupture de l'encerclement de Derrazor est aujourd'hui consommée et l'armée arabe syrienne a repris possession de cette ville qui était en siège sans que ça n'émeuve grand monde dans nos gazettes depuis. Près de trois ans, ouais. avec les euh, les conditions dont on peut se douter en termes euh, bah, tout simplement d'approvisionnement en eau, euh, de médicaments euh, en termes sanitaires, quoi, tout bêtement. Donc, euh, quand on voit les images de la libération de résorts, euh, on conseille à ceux qui se nourrissent des de, des communiqués de de l'office syrien des droits de l'homme là l'espèce de machin euh, fabriqué par les par les anglais. services secrets anglais ouais. euh, on, les, on leur conseille d'aller regarder un petit peu euh, comment ont été accueillis les les soldats de l'armée syrienne c'est-à-dire dans un délire dans un délire et une joie tout à fait respectable et un
0: soulagement absolument voilà. mais...
1: pendant ce temps-là effectivement l'armée israélienne euh, n'a rien trouvé de mieux que d'aller attaquer une base militaire de l'armée arabe syrienne, où on, où, où, franchement, euh, c'est à se taper la tête contre les murs, le, le, le jeu israélien dans la, en la matière. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, le, le sujet du départ de Bachar el-Assad n'est plus d'actualité. Ah, non. Euh, quoi, que, quoi qu'il en coûte à notre euh, ministre euh, des affaires euh, qui lui sont étrangères, Monsieur Le Drian, euh, il sera bien obligé de composer avec le gouvernement de Bachar el-Assad.
0: Alors pour l'instant, d'ailleurs, on peut là aussi souligner quelque chose qui est effroyable sur le plan de la sécurité de nos concitoyens, à savoir que les services secrets français ont toujours ordre de ne pas reprendre langue avec les services secrets syriens, mmh. alors que ceux-ci détiennent beaucoup et énormément d'informations. Ouais. Et je me suis laissé dire d'ailleurs que les Américains les Anglais n'avaient pas ces précautions ouais. <rire> et se faisaient remettre des listes de, de voyageurs Hein, parce que on, faut pas on peut oublier sou- que oui. la victoire de, des armées
1: syriennes. On se souviendra toujours de du refus fait par Manuel Valls de, d'accepter ces listes de, de oui, terroristes
0: sur lesquelles étaient les gars du Bataclan. Sur, oui,
1: voilà, exactement. Et euh, je pense que à défaut d'avoir du sang sur les mains, il a du sang euh, dans le cerveau. Lui. Oui. Alors, Alors on
0: a euh, on a aussi un sujet que la, la presse a en partie évoqué. Enfin, on l'a on pu le lire ces derniers jours, à savoir qu'il semble bien que le gouvernement syrien ait mis euh, dans des tombes et au frigo euh, tous les ressortissants euh, franco-franco-je-ne-sais-quoi, euh, 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 combattants djihadistes morts, et qu'il est tenu des listes et une comptabilité, et qu'il entend bien un de ces quatre la sortir, ce qui, d'après ce que disent euh, les diplomates syriens, ferait mal euh, en termes de chiffres et de provenance. Voilà. Mmh. Alors on sait qu'il y aurait une dizaine de cadavres... De ou en tout cas de, de dépouilles de franco-français convertis, mais il y aurait des centaines de franco-algériens, franco-tunisiens, franco-marocains, franco-turcs, franco-je-sais-pas-quoi, mmh. avec les noms et les listes et une comptabilité tenue qui a l'air de défriser un petit peu les chancelleries européennes et notamment la chancellerie française. Vous avez ces articles qui sont sortis depuis 48-72 heures et euh, qui, euh, avec quelques titres assez intéressants, l'encombrante liste syrienne. Euh, voilà. Pourquoi Parce que probablement on a minoré les chiffres, on a minoré le flux, on a minoré la complicité turque dans le passage de tous ces braves gens avec les visas touristiques, et que ça pourrait faire effectivement mal. Alors ça, c'est une arme aussi qui est sous le sous le bras d'Assad et de ses équipes et qui pourrait bien, bien sortir un de ces quatre. Donc là aussi, soyons vigilants. Parce que je pense qu'une fois que ces articles sont sortis, on n'en parlera plus pendant des semaines. Mais gardez-le dans un coin de votre tête. Il peut y avoir des, petits, des petites sorties sympathiques de la part de,
1: de, des équipes de communication syriennes sur ce oui, point un petit euh, mot euh, sur l'Allemagne aussi. Allez, oui, un oui, petit oui, mot bah, sur l'Allemagne ah, oui, oui. Sur, qui nous amènera à un autre sujet. Euh, <coughs> un petit mot sur l'Allemagne parce que de toute façon Olivier euh, dans une chronique tout à fait récente a fait parfaitement le oui, point de la situation. De rentrée quoi.
0: d'ailleurs avec un point très très détaillé. Hein, n'oubliez pas chronique d'Outre-Rhin. Tout tout excellent fait. point d'actualité sur ce qui se passe chez. Euh, chez nos euh, amis
1: allemands. — Donc pour rappeler simplement, effectivement, comme le dit Olivier, que les élections euh, législatives approchent euh, en Allemagne, qu'elles euh, ont lieu, bien sûr, le 24 septembre. Ouais, — ouais, ouais, on, on y est, là. Hein, on est on, sur une on, grosse séquence. Hein. — bah, Tout à fait. Et que... Pour l'instant, au, t- au titre des sondages, euh, Angela Merkel apparaît en tête. Néanmoins, il faut, il faut constater, pour l'avoir vu sur de nombreuses vidéos qui circulent, que la, La campagne électorale d'Angela Merkel est émaillée, euh, on va dire sinon d'incidents, du moins de de contre-manifestants, essentiellement euh, venus euh, de l'AFD d'ailleurs, en particulier dans les territoires euh, de l'Est de l'Allemagne, et qu'il y a euh, une une contestation importante compte tenu euh, de ce qui se passe, et c'est là... Qui va mettre le sujet plus général, qui, de ce qui se passe évidemment avec euh, l'arrivée de nos amis les migrants. Alors, l'arrivée de nos amis les migrants euh, euh, en Allemagne provoque sans aucun doute une recrudescence massive de viols, oui, 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 oui. viol, d'agressions que... sexuelles de toute nature, euh, de violences. qui, violence, qui à... dans l'inconscient allemand, euh, ramène à euh, des heures les plus sombres, si je peux dire. Mmh. Euh, il y a, euh, il y a euh, effectivement. Plus de près de 70 ans. Donc euh, il ne faut pas mésestimer le, le choc que cela peut provoquer sur, les, sur, nos, sur nos amis allemands. Euh, choc, euh, choc d'immigration que l'on retrouve aussi, comme on le disait juste avant cette émission, en Italie, euh, puisqu'il y a eu un fait divers particulièrement sordide euh, qui a défrayé la chronique la et, et la chancellerie, les chancelleries euh, européennes, en l'occurrence euh, le, le viol sauvage d'un couple de Polonais à Rimini, et que la, la Pologne, d'ailleurs, a demandé l'extradition des quatre auteurs pour les juger en Pologne. D'ailleurs, d'une façon générale, la, la, l'Italie, est, comme l'Allemagne, se, se, se trouve pour des raisons diverses. Euh, être en première ligne euh, dans, euh, dans l'accueil euh, des populations euh, clandestines euh, en Europe, comme évidemment nous l'utilisons Avec aussi. un changement de paramètre
0: extrêmement important, mon cher Julien, c'est que les, les immigrés euh, qui, qui abordent l'Italie n- ne font plus seulement que transiter par non, l'Italien, non, non, hein, non, 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 ils il y restent. Ah. Ça, euh, ça alors, c'est la nouveauté. Ah, ouais.
1: Au début, effectivement, les, 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 les migrants disaient euh, surtout pas rester en Italie. En fait, ils restent, ils restent. Ils restent en Italie. Et, euh, et dans, pas, dans l'ensemble dans de la hein, péninsule hein. italienne. Hein. Pas uniquement euh, dans les Pouilles, oui. ou, euh, ou en Sicile, ou, ou en Sardaigne. Hein. La situation politique italienne, comme la situation politique allemande, à mon avis, connaîtra des inflexions importantes. Euh, Je pense que c'est en voie de structuration en Allemagne, même si l'AFD... — L'Italie gronde, hein, d'une manière générale, quand même. c'est euh, La population
0: italienne est vraiment en colère. — Oui, elle, cette, est, elle cette est vraiment gest- en colère. — Non-gestion de l'immigration. — Et, et, et
1: bon, pour, avoir, pour y avoir passé une partie de l'été, euh, même dans des milieux qui ne sont pas forcément des milieux, on va dire, du camp national, pour faire rapide, mais des milieux euh, qui sont qui étaient jusqu'à présent assez étrangers à notre euh, à nos constats et à, et à notre raisonnement. — Oui, on là, parle
0: là de la gauche socialiste, des oui, oui. anciennes oui. parties On va dire cette ancienne
1: gauche du Parti Enfin, on va dire du parti démocrate, qui oui. s'appelle maintenant le parti démocrate, euh, héritière de, de cette gauche communiste, à la source Berlinguer, hein, mm, mm. toute cette culture italienne qui existe, il ne faut pas la nier. Euh, moi, j'ai vu des gens qui, ont été, qui sont particulièrement, particulièrement ébranlés. Hein. Enfin, c'est un oui, ce que tu me disais en micro, hein, oui, c'est une oui. personne qui t'avait dit on est en train de perdre oui, notre oui. Italie. Oui, oui, passer mon Italie, quoi. Et ce n'était ah. pas, ah. pas, pas une nationaliste révolutionnaire qui me disait ça, bien loin de là. Quoi. Mm. Donc, euh, bon. Voilà, donc. Euh... Alors, viol en masse,
0: attentat en masse, hein, puisque oui, on oui. a eu quand même une fin d'été avec les Ramblas de Barcelone et, euh, et puis l'autre euh, un peu plus au sud, me semble-t-il,
1: là, euh, la Lola. Cambine, Oui, de. Mais...
0: Euh, ce qui nous a... Euh, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire là-dessus, c'est qu'on a découvert... Là, la couverture médiatique a permis quand même de comprendre qui, euh, que euh, l'Espagne, c'est pas mieux, <rire> mmh. que l'Espagne... Que, en Espagne, il y a des petites villes qui sont en fait des bases arrières du djihadisme, ouais, donc fait. évidemment en proximité immédiate du Maroc, mmh. et que tout ce petit monde transite finalement assez, euh, assez sympathiquement. On a eu droit aussi à à la déferlante que l'on connaît bien maintenant, qui est une espèce de mantra répété euh, « ils n'auront pas ma haine ouais, ». On a vu sais. cette image abjecte, euh, écœurante, d'un, d'un, d'un Espagnol père d'une victime euh, qui a été un imam euh, ouais. euh, dans, dans une espèce de, 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 d'orgie euh, euh, insupportable de, de bon criminalisme Et l'acrymalisme. Oui, hein. euh, complètement. Euh, je ne crois pas que la population espagnole se soit là aussi non plus laissée euh, euh, Par contre, euh, euh, c'est un, un joli bras d'honneur. Et là, je tenais quand même à le souligner, euh, face euh, à ces magnifiques manifestations qu'avait connues la Catalogne il y a quelques mois, hein, 800 000 personnes dans les rues, avec, euh, avec des grandes banderoles, accueillons-les tous, etc. Ouais, eh ben, ouais. vous les avez accueillis, les gars, voilà, poum, ouais. hein, quelques Exactement. mois après, ouais. la réponse du berger à la bergère, elle est directe. Je pense que là, les Catalans pourront mûrir leur... Euh, leur bon sentiment de nationaliste de gauche. Euh, non, les gars, ça ne marche pas. Hein. Mmh. pas ce pas parce qu'on le décide que ça marche. Voilà. Donc ça, bon, c'est... Il faudra dire surveiller.
1: De... Je fais juste une petite incise. Euh, nous sommes donc début septembre. Euh, il faudra surveiller aussi ce qui va se passer au niveau de l'Espagne euh, sur le, le prétendu référendum euh, d'indépendance de la Catalogne qui doit avoir lieu oui. le 1er octobre. Bon, octobre. Euh, le gouvernement espagnol euh, tente à l'interdire. Mmh. Euh, prétextant, je pense, à juste titre, que c'est en city constitutionnel. Mais bon, on en reparlera forcément dans notre prochaine émission, puisque ce référendum, ou cette consultation aura ou pas eu lieu. Voilà. On voulait dire, je ne sais pas trop comment traiter le sujet, parce que je ne voudrais pas froisser nos amis catholiques qui, qui Je nous crois que dans nos
0: auditeurs, on ne les froissera pas. — <rire>
1: euh, Disons... — Mais euh, bon, je crois
0: qu'on je... peut pas éviter de parler de ces sorties estivales, parce ouais. qu'elles étaient toutes plus insupportables les unes que les ouais. autres, la dernière en date étant que la sécurité des immigrés des migrants, en l'occurrence, est plus importante que celle des citoyens européens ouais. et ouais. des nationaux. Ouais. Là, on euh... voulait donc parler de Bergoglio, oui. euh, qui a, semble-t-il, été nommé pape, ou en tout cas peut-être putché la papauté, on n'en sait rien, ouais. mais qui est en train de détruire euh, l'édifice de manière très sûre, mm. et qui est surtout probablement le meilleur agent de l'extrême-gauche internationale euh, ouais. à l'heure actuelle en Europe. Ouais. — dans...
1: J'avoue que j'ai de l'admiration pour nos amis catholiques qui partagent le nombre de nos, de nos convictions, pas forcément toutes, mais le nombre de nos convictions, de soutenir, euh, de soutenir ce pape. Euh, — je, je crois pas qu'il y ait beaucoup de soutien chez nos, chez, chez nos amis. Hein. — Ouais. Enfin, mais bon... Que... — Mais c'est vrai. Alors je, je, vais, dire, je vais être très franc... Je... En lisant les, les, les 21 propositions d'accueil euh, des de migrants, là, euh, j'ai, j'ai compris un truc que je ne comprenais pas avant. J'ai compris ce qu'étaient le CD, les CD vacantistes, en fait. <rire> <rire> — Je me suis dit, finalement... — C'est euh, pas con. — Et c'est des vacantistes qui considèrent que la papauté est vacante, en gros, depuis Vatican II, pour faire rapide. Euh, loin, bah, finalement, ouais. c'est peut-être, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Quoi. <rire> bon, voilà, c'était... — Voilà, c'est... oui. Donc
0: Bergoglio, dans tout, dans tout son délire euh, gauchisto mondialo, euh, charismatique, tout ce qu'on veut, euh, est vraiment devenu quelqu'un qui est un ennemi déclaré de toute forme d'identité européenne, un ouais. ennemi déclaré... De, euh, de la structuration étatique et continentale de notre monde et de notre civilisation. Voilà, euh, il faut le savoir. Euh, on a supporté longtemps ces, ces blagues ces deux dernières années. Là, il faut quand même dire qu'à un moment ça suffit et que euh, maintenant il doit être considéré comme étant euh, comme ceux d'en face et on lui souhaite le même destin que M. Berger. Euh, autre chose, euh, un petit coup, euh, un petit salut à Tadi. Euh, sur son émission sur Europe 1 qui a été presque le seul à mettre en, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a 2-3 jours je crois, qui a fait une émission euh, dans laquelle la thématique euh, de, du, du, du clivante du pape au sein de, du catholicisme français a mmh. été traitée, avec euh, avec des intervenants, je n'ai plus leur nom en tête, les uns se félicitant que le pape retrouve une forme de message initial de l'Église, et les autres disant qu'il était en train de, il faut, de il faut détruire la religion ouais. catholique. Il, Donc, euh, il faut connaître que Frédéric
1: Taddeï... Euh, bravo ouais. à lui,
0: le sujet a été en,
1: au moins une fois traité sur ouais. les grands médias. Hein. Oui, euh, Frédéric Taddeï... Euh, de garde cette liberté, je sais bien qu'elle est contrainte, forcément, cette liberté de parole. — Il en a déjà payé le prix. Hein, — Il, il en a payé le, le, le prix cher. Ouais. Là, il est sur Europe. Euh, il a fait donc cette émission... Je n'ai pas entendu. Mais il a fait une autre émission d'une autre nature totalement différente, où il a pris le risque d'inviter euh, euh, Olivier Delamarche, qui, qui n'est pas euh, qui considéré comme un économiste politiquement correct, puisqu'il mmh. a été viré euh, de BFM Business, etc., et donc, euh, bon, il y a cette petite espace de liberté que préserve euh, Frédéric Taddy. Il ouais. faut savoir le,
0: ouais, non, le mais moi dire. C'est je, voilà, voilà
1: hein, c'est pas euh,
0: c'est, c'est, encore <rire> une fois, c'est pas sur nos bases. Oui. Mais c'est un type qui a une forme d'honnêteté, enfin euh, d'honnêteté en tout cas, qui a, une, voilà, qui a un peu, un peu oui. de courage. Il oui, oui, prend quelques peut sujets, peut il les pose sur la table, et on et on salue son travail. Pour finir ce tour d'Horizon international, je voulais. un aussi revenir sur le traitement médiatique des Rohingyas, à savoir, euh, si l'on en croit la presse française, internationale bien sûr, mais française, là elle s'est lâchée, euh, la persécution de masse des musulmans Rohingyas en Birmanie. Alors, euh, j'invite nos auditeurs à prendre... euh, euh, leur bâton de pèlerin est allé sur les sites anglophones d'informations, euh, birmans, euh, étatiques ou indépendants, et à découvrir quand même que ces rohingyas, euh, avant de subir la vindicte populaire, ont, euh, ont euh, en tout cas dans, la, dans leurs franges les plus extrêmes, perpétré un nombre incroyable... De faits délictueux et d'attentats ces dernières années en Birmanie, en détruisant des temples bouddhistes, en s'attaquant à des processions, en, en mitraillant des mariages bouddhistes, etc. On est vraiment sur une espèce de d'enquistage de, 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 musulman identitaire au sein de la Birmanie qui qui d'ailleurs conduit les Birmans bouddhistes à se radicaliser, certains moines à prendre des positions extrêmes en disant voilà mais il y a une forme de mimétisme avec ce qui se passe chez nous. Mais là la presse a décidé de dire que les gentils, les pauvres, les persécutés, c'était les Rohingyas. Mmh, mmh. Au point même que qu'Anson Tsuki est intervenu pour dire qu'il euh, y avait une myopie effroyable de la presse internationale à propos de cette affaire-là. Mmh. Elle, hein, mmh. qui a été encensée, pour ouais. dire belle de la paix, soutenue par toutes les presses du mmh. monde, est venue leur dire qu'il euh, fallait qu'ils regardent des deux yeux et pas que d'un seul. Donc ça montre bien, là aussi, que les événements sont encore une fois traités comme d'habitude, de manière idéologique et... Euh, et même plus généralement, je crois qu'on pourrait ouvrir sur cette idée que dès qu'il y a une minorité musulmane qui est persécutée, on a droit à des manifs partout sur la planète. On a quand même vu pour les Rohingyas des manifs de musulmans à Moscou, il fallait le faire. Mmh. Euh, mais quand ce sont des, des minorités chrétiennes, à part les, les Yazidis qui ont fait euh, de temps en temps les une des journaux ouais. euh, sur le problème syrien et irakien, les autres... — Oui, sur les coptes, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. — Non, les coptes, voilà. Oui. Quand il y a un attentat, on dit « Ah, il y a des millions de coptes en Égypte ». Bon oui. bref. Il oui. euh, y a une asymétrie de traitement là qui est vraiment, encore une fois, de l'inféodation euh, et de ce cas particulier qui est devenu l'islam, hein, qui, d'ailleurs, tend à remplacer le, ju- le, ju- le, le, le judaïsme dans le côté euh, dogmatique et sacralisé autour d'elle. Euh, voilà. Donc il fallait quand même le souligner. En Birmanie, l'info n'est pas... Réelle, elle n'est pas travaillée, elle n'est pas pondérée, elle n'est pas équilibrée. Voilà. Elle
1: n'est pas documentée. Non plus, Elle <coughs> est pleine de
0: bêtises et, de, et de, de réactions absolument idéologiques. Alors. On a fini notre tour, enfin on n'a pas fini oui. d'ailleurs, on aurait pu continuer les kilomètres, mais on va s'arrêter oui. là pour ce numéro, parce qu'on a quand même euh, deux, trois, euh, voire un, un docu- chose à dire sur, sur la France. Sur la France, <rire> parce que là aussi, cet été, même si beaucoup d'entre nous ont pris quelques vacances, d'ailleurs on se demande à quoi elles servent aujourd'hui, ces vacances, si ce n'est à, à se cacher pendant quelques semaines de la réalité de ce monde. Euh, donc euh, effectivement, beaucoup de choses se sont passées chez nous. Et surtout, euh, la première d'entre elles, euh, c'est que... euh nous découvrons, enfin pas nous, hein, ni vous, euh, on ne va pas vous insulter non plus, mais en tout cas nos concitoyens découvrent la réalité de ce qu'est la Macronie. Oui, la Macronie. La Macronie, ces hommes, ces femmes, ouais. ces scandales, ces gabgies, ces cannibales, mmh. ces violents, etc. etc. Ouais. Ah. Ces ministres. Ces ministres. Ces ministres. Voilà, dont on
1: bon, peine. peine Sur parfois... d'un,
0: d'un sandwich de gare. Hein.
1: Parfois on peine à trouver les noms de Mme Parly ou, de, ou de, de la ministre de la Justice. Alors moi
0: c'est celle de la Défense, j'arrive jamais en souvenir. C'est, ouais. c'est
1: incroyable. Ouais. — euh, C'est, c'est, c'est tellement Paris, de... c'est ça ?— Oui, ça. Oui, ouais. Mais j'y jamais... Ouais. — du... Non, c'est, c'est assez effrayant. Et ouais. <coughs> quant aux députés, alors là, bon, effectivement, là, ils nous donnent... Enfin, c'est du gâteau, quoi, dire, Entre, ah, ouais. entre... — C'est plus celle belle celle la bouffe, vie à l'Assemblée, hein. Celle qui bouffe un chauffeur de taxi et celui qui fracasse la tête d'un... d'un... d'un, d'un du Parti Socialiste. — de ses anciens copains du PS, d'ailleurs. Ouais, — ouais, ouais, hein. Là, franchement, oui. C'est à, c'est à pleurer. Tous deux sans... ressortissants de minorités portées au nu pendant cette campagne d'En Marche. Hein. Sans compter le nombre le nombre incalculable de semi-lettrés, parce que là, on en est presque là. quoi. Une
0: intervention euh... complètement loufoque à l'Assemblée. <rire> enfin de,
1: de. Non, c'est... Non, c'est vrai que des fois on se dit mais au moins les, au moins les autres ils savaient parler français quoi. Enfin tu vois. Mais, oui là, on, pff, oui, oui bien sûr. Là on est quand même. Euh... Là c'est franchement une catastrophe. Alors là j'écoutais donc la ministre de la justice euh, dont je peine à, à retenir le nom oui, bon, ce matin fout, sur la, la tragédie que que euh, nos amis antillais sont en train de vivre. Euh, bon, c'est la, c'est... Elle dit qu'elle allait renforcer les pouvoirs de, de la justice pendant qu'il y a des pillages qui sont. Ah oui en il y a des pillages de... terribles. Hein. <rire> pillages ont... Et donc elle a décidé d'envoyer un procureur de la République à Saint-Martin. Waouh! C'est, là, c'est vraiment, euh, Je alors, pense le, que ça, ça fait mal. Ouais, ça, ça, là, ça fait, je veux dire que là, les pilleurs. Non, ils on sent le poids de l'État. Ah oui, oui, là, on sent le poids de l'État. Sans le côté que souveraineté. Quoi. Il fallait, voilà, il fallait montrer que la République était présente partout. Même la journaliste Elisabeth Martichoux, qui ne passe pas pour une, une foudre de guerre, euh, a été obligée de lui dire que c'était peut-être quand même un petit peu léger. Donc elle a concédé... Pour des gens qui
0: ont plus d'eau depuis 48 heures, oui, bien sûr.
1: Oui, ouais, et plus d'eau depuis 48 heures et qui sont en train de se faire braquer à coups de machette. Euh, <rire> enfin bon, moi je veux bien, mais enfin, il y a quand même des limites, quoi. Oh bon, En tous les cas, pendant ce temps-là, notre ami Macron, pendant que nous étions en train de, de bronzer et... Avec nos, avec nos tongs, euh, nous a compo- le, concocté... Oh, il a quelques...
0: eu un beau petit épisode de com' avec son footing à Marseille, avec ouais, son t-shirt voilà. de l'OM, ouais, là son t-shirt de l'OM, elle, elle est à
1: la commanderie, enfin bon. Ouais, Merci
0: euh, le a... reste en France parce qu'il y a des problèmes.
1: <rire> il nous a concocté ses ordonnances.
0: Ah oui, alors ça par contre
1: qui vont donner lieu dans la rue à deux manifestations qui vont venir, donc les manifestations de la CGT et de, de, d'autres syndicats. Je crois qu'il y a l'UNSA. Il y a, enfin, il y a même une partie le, de ouvrières. Je ne sais
0: même pas s'il si, y a l'UNSA. Mmh, je crois. En voilà. tout cas, il y avait, il y a, sur les dix forces syndicales qui avaient été oui, confiées à une partie des débats, euh, il n'en reste que deux ou trois pour manifester. Et on oui. voit quand même que l'affaire a été pliée. Hein.
1: Donc on verra bien ce que ça donne le 12. Et puis euh, la France Insoumise... Euh, de nos de que... décravatés, là, euh, se manifestera le 23 septembre. On verra bien dans la rue ce qui se passe euh, sur, cette, euh, sur cette loi qui va de toute façon être, être votée et qui oui, va alors, c'est... détricoter on... alors, voilà, le on... code
0: du travail. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce qu'il euh, y a deux choses que nos médias, encore une fois, n'ont absolument pas traitées, euh, hormis les médias très idéologisés, euh, c'est que ces manifestations ne servent à rien littéralement à rien, puisqu'il n'y a pas de vote. Mmh. C'est déjà fait. C'est, déjà, C'est fait. déjà dans les tuyaux. Donc ce seront euh, des protestations symboliques mmh. euh, qui ne n'amèneront pas à un débat et qui ne peuvent assurément pas amener à euh, une remise en cause. En tout cas, pas par ce gouvernement, ni sous cette autorité. Voilà. voilà. À moins qu'on passe à l'émeute euh, nationale, oui. ce dont euh, malheureusement, je doute fort. Oui. Alors voilà. Et, et euh, d'autre part... Euh, euh, ce qui n'a pas été euh, non plus absolument pas euh, souligné, c'est euh, que tout cet habillage d'ordonnances visant, je le rappelle quand même, parce qu'on est, on est quand même dans l'enfumage le plus total, à simplifier le code du travail, euh, est en fait non pas une simplification, mais un bouleversement euh, de, l'encadrage, de l'encadrement pardon, euh, ou du cadrage, si on préfère, euh, social et juridique, du travail. On est en train de changer la nature euh, de, ce, de, de, de la relation au travail en France. Alors nos, Notre presse bien pensante économiste a souligné que ça irait mieux pour les entrepreneurs, etc. Machin. C'est super. La réalité, c'est que euh, dans le secteur privé, la précarité est devenue la norme. Voilà. Pour le salarié, la précarité, aujourd'hui, c'est la norme. On, est, euh, on a beau nous dire qu'il n'y aura pas de disparition du CDI, je vous la donne en mille et mille, comme disait Coluche, que dans les prochaines années, le CDI va s'effondrer. Mmh. Un secteur a été parfaitement préservé. Là aussi, on en parle très peu dans la presse. Et aussi, j'ai vu un, j'ai vu un papier dans le Figaro, je crois, là-dessus, sur le fait que dans le secteur public, rien ne bouge. Ouais. Aucune des ordonnances ne s'applique au secteur mmh, public. Bon. Alors que euh, on aurait pu euh, penser à la lumière de tout ce qui avait été déclaré, que ce serait le cas. Mmh. Voilà. Donc là, il y a quand même... Euh, une dichotomie de traitement euh, pour des gens qui pensaient faire la révolution pour tout le monde, euh, qui, est, qui est assez extraordinaire. Voilà. Ou alors ils vont faire ça en deux temps, histoire d'en fumer tout le monde. Mais euh, euh, ces ordonnances n'ont qu'un objectif. Et il est très clair, euh, euh, l'objectif, ce n'est pas du tout... Euh, c'est, c'est pas du tout euh, de redonner du travail, etc. C'est de liquéfier l'épargne des Français. Euh, de, on, Hollande avait déjà attaqué l'assurance-ville. On va attaquer le CDI. La précarité va faire que les gens, avec les taux très faibles ouais. aujourd'hui, vont consommer leur épargne. Et consommer son épargne, c'est investir. Et quand on investit, eh bien, on paye des impôts.
1: On peut même penser que cette fin programmée du CDI donne lieu dans d'autres registres à une autre forme de précarisation. C'est la, par exemple les loyers. — C'est-à-dire qu'on peut imaginer oui. que demain, euh, quand vous louez une maison, bah vous louez euh, à temps. Vous, vous louez pour 6 euh, euh, mois. Ou c'est ouais. indexé sur votre contrat de travail. C'est-à-dire ouais. que vous avez un CDD de 6 mois. ben bah, OK. Vous avez aussi une maison pour 6 mois. Mmh. Et après, euh, démerdez-vous, quoi. — À l'américaine. — À
0: l'américaine. — Alors là, on est dans la formulation permanente de, de la vulgate libérale, à savoir le nomadisme mmh. de vie. Hein, euh, pourquoi être propriétaire euh, Pourquoi s'enraciner dans une ville Pourquoi oui. rester dans sa région Finalement, fluctuons avec le travail qui oui, lui-même oui. est fluctuant et aux rémunérations fluctuantes. Oui. Hein, voilà. Donc euh, en général, dès qu'il n'y a plus de, de cadre, euh, tout, euh, tout flotte et oui. flotte à notre détriment. Oui. Voilà. Oui. En termes de pouvoir d'achat, de rémunération... Je pense. n'ai pas vu euh, ce qui avait été annoncé ou en tout cas suggéré par les syndicats, à savoir que sur les feuilles de paix, on ne verrait plus apparaître le brut, on ne verrait oui. que le net. Oui. Mais je pense que ça aussi, ça fera partie d'un petit wagon. Euh, en face, on avait effectivement la France soumise qui avait promis un déluge de feu. Oui, un déluge le de feu, de on, verra, on verra ce que ça donne. Euh, on l'attend. On, euh, on, on va disons, hum. se manifester, Ça doit être gros.
1: On va voir. — Néanmoins, je suis bien obligé de reconnaître au moins ont pris la parole. Je n'en dirai pas autant de certains autres dont on parlera tout à ouais, l'heure. — on va en parler tout euh, à l'heure. — Qui, qui zones, ont alors, euh, vraiment péché par une discrétion. Euh, que euh, n'excuse pas les vacances estivales. — Non, non. Euh, — À propos d'alerte-enlèvement, parce qu'il y a des gens qui ont disparu, euh, je, je pensais aux écolos. — Ah oui. Euh, — ouais, Les oui, écolos. Oui. Alors là, c'est impressionnant. — Alors hein.
0: l'écologie politique en France, bon, ouais. tout, si on peut l'appeler comme ça, parce que bon, bref... Ouais. C'est plutôt euh, la gauche écologiste dont il faudrait euh, être... D'ailleurs, gauche euh, de Rugy, il n'est finalement plus trop...
1: Ce C'est de la transhumance de l'étiquette écologique. Bon, voilà.
0: Alerte enlèvement. Alerte enlèvement. Ils ont disparu.
1: Ils ont disparu. Alors évidemment, le, le summum a été, a été. On en parlait juste avant l'émission, euh, accompli par euh, notre ami euh, le Jean colonel Jean-Vincent Jean Placé. Le colonel des
0: services secrets, Jean-Vincent ouais, Placé. Euh, Jean-Vincent Placé. C'est de l'ombre. l'ombre, l'ombre. Lui qui donc,
1: s'est fait agresser dans la rue. Bah, Bien vu dans le réel, camarade. Hein, ouais. euh, voilà. Sénateur, hein, d'ailleurs, ouais, faut pas ouais. oublier. Quand Et même, donc, qui il qui, qui s'interroge. Pour savoir s'il si allait continuer la vie politique. Alors, Parce je, qu'on lui a volé sa montre. Franchement, je ne vois pas le, le, le lien de cause à effet. Euh, enfin bon. Donc, euh, voilà. Euh, j'aimerais s'en placer. Euh, le bah, dernier mais... des écolos. Euh...
0: Ah non, il y a aussi. Euh, comment elle s'appelle la, la, euh,
1: Goss, c'est ça non gros... Ah, Emmanuel Goss. Goss, ouais. Ah, qui cherche du boulot. Ouais. Ah oui,
0: oui, alors qui nous a fait un papier euh, qui, a fait, qui a donné quelques interviews larmoyantes dans la presse, qu'il a re, bien relayé d'ailleurs. Euh, là aussi bienvenue dans le réel ma grande hein. ah ah, j'ai plus de boulot euh, j'envoie des CV mais on m'embauche pas euh, euh, en gros elle s'étonne elle, elle devrait elle, peut-être elle, demander à son mari. Elle qui est l'incarnation de tous les renoncements et de toutes les trahisons, que les gens n'ont pas beaucoup de confiance à placer dans ses compétences, mmh. et, et qu'elle a du mal. C'est la descente aux enfers, dit-elle. Il hein. ouais. ouais. bah, y a des millions de mecs pour qui c'est la descente aux enfers en permanence depuis des dizaines d'années. Ma grande. Voilà. Elle devrait peut-être
1: demander à son mari, mais je sais bien qu'il a d'autres mmh. soucis, parce que bon, on peut pas tout faire à la fois travailler dans et, tous les sens ouais, et, bon. et c'est s'occuper c'est de ça. sa femme, mais bon... Bref,
0: euh, c'est pas pour nous déplaire ce qui se passe, hein. on rigole oui, bon. bien quand même, il faut être très bon, honnête. Faut être honnête. Faut être honnête. Euh, Par contre, dit... là, où, là où c'est mauvais euh, dans un certain sens, euh, c'est que l'écologie a été euh, maintenant euh, euh, parfaitement phagocytée et milliardérisée, si on peut ouais. dire, avec, euh, avec le bulot, hein, ouais. le bulot qui est là pour nous annoncer des trucs chocs et qui, en fait, pondère. Oui. Euh, — Et le Bulot, dont la fonction principale est finalement euh, euh, de d'éteindre euh, le courant écologiste, ni plus ni moins. Oui. Et puis c'est
1: un dévoiement. Euh, mmh. C'est un dévoiement total euh, de l'idée écologiste. Effectivement, Bulot, il, là, il fait vraiment le sale boulot, quoi, ouais, complètement. Euh, au niveau de l'écologie. — Alors
0: il y a un côté positif qu'il faut voir quand même là, parce qu'on vient de parler du négatif. Le positif, c'est que... Euh, enfin, peut-être toute l'écologie alternative et surtout l'écologie associative de réseau va pouvoir réémerger et faire un vrai travail, c'est-à-dire un travail qui est métapolitique et pas mmh. idéologique, à savoir un travail de mise en alerte et de construction euh, de réseaux écologistes
1: actifs
0: euh, euh, et euh, véritablement euh, euh, denses. Mmh. Voilà. Elle, elle sera enfin, débarrassée de son ouais. oripeau et bon. de ses tentations politiques. Ça, Pendant que ces
1: gens-là sont plus ou moins disparus, certains essayent de se... — De se replacer. Donc on a vu apparaître une nouvelle génération de ah politiques oui. chroniqueurs. — Ah ben bah oui,
0: oui. Tu parlais tout à l'heure de Bruno Roger Petit. Oui, le, oui. Le, l'inverse est vrai. — Oui, C'est l'inverse, voilà. oui. On a quand même deux arrivées dans le champ politique. On a Bruno Roger Petit en porte-parole de la communication oui. de Matignon ou de l'Élysée. — L'Élysée. — L'Élysée. Euh, donc ce, ce petit bonhomme qui porte bien son nom parce qu'il est petit par la pensée et par, la, et par l'écriture euh, se voit propulsé comme euh, Monsieur Twitter et Monsieur Réseaux Sociaux de l'Élysée. Ça en dit long oui. d'ailleurs, oui. ça en dit très long oui. sur, euh, sur l'épaisseur intellectuelle de ces braves gens. Un autre, une autre recrue de choix, l'énergumène Guénolé qui fait son coming out, ah, là oui. oui. ses coming ah, out, oui. en, euh, en se plaçant euh, dans l'orbite, euh, enfin en prenant sa carte de la France soumise. Ouais. Euh, lui qui a euh, traîné ses basques sur tous les plateaux de télévision et de radio pendant des années euh, mmh. euh, en, tant que,
1: en tant que politologue. Mmh. Voilà. Okay. Et animateur de, de, d'un courant euh, qui s'appelle la grossophobie. Enfin, il est, il est, il est ouais. contre euh, la stigmatisation des, des personnes. Des, des, des gros, je ne sais plus quoi. C'est un enfin, combat d'avant-garde. C'est en fait. Impressionnant. Non, non, Alors, les petits pas chroniqueurs, pas. Bah, évidemment, c'est. C'est, c'est consternant, parce que de voir... Alors, c'est une nouvelle forme de reclassement, parce qu'avant, oui. avant, ils avaient plein de postes. Il avait, y avait déjà eu le, le schéma Bachelot. Euh, oui, euh, oui, oui, oui. Bon, sur RMC, là. Oui, qui, avait, qui est sur, effectivement sur RMC. Et donc, euh, qui est suivi maintenant par, euh, par Raffarin, par euh, l'insoumise... Euh, euh, pas, pas insoumise à M. Bolloré, visiblement, mais l'insoumise Raphaël Garrido. Il ouais. euh, y a euh, Gaspard Ganzer, il ouais. y a... Bah, il y a Aurélie Filippetti, oh, insupportable Filippetti. Euh, voilà. ouais. Donc tout ça, euh, tout ça va tenir des chroniques ou intervenir dans des émissions euh, confusionnisme euh, sociétal on va dire ça euh, comme voilà. ça. Voilà. Et non,
0: non, c'est. Mais quand même extraordinaire de constater que ça ne défrise personne, que ces gens qui ont tout foutu en l'air viennent maintenant euh, donner des leçons euh, ouais. euh, tranquillement euh, devant des millions de gens ou des centaines de milliers de gens. Euh, euh, dans des médias, euh, micro ouvert, euh, parole ouverte, euh, facilité de, de critique euh, totale. Ouais.
1: Euh, c'est assez extraordinaire. On est vraiment... que moi, il faudrait m'expliquer ce que peut apporter la profondeur de pensée de Jean-Pierre Raffin. Mmh. Hormis ouais. peut-être, peut-être, euh, sa connaissance euh, des Chinois, mais euh, et encore, il encore. Il ne va quand même pas passer son mais temps. C'est le mythe de la tortue, lui. Hein, ouais. C'est ah, un déjà. Oui,
0: voilà. – ou, ou Philippetti, hein. Faut être ou Philippetti, honnête. alors Philippetti... – Philippetti, là, Philippetti oui, là, quand là, elle parle là, plus de 3 minutes, temps. ça file des migraines euh, au type le mieux préparé. Hein. Ouais. Donc euh, c'est vrai que là-dessus... Euh... Bon alors, est-ce que c'est un, un phénomène éphémère De toute façon, tenir une chronique, ça n'a jamais été un boulot euh, de 10 ans. Donc, ouais. C'est très rare. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a eu, euh, il y a eu euh, des pressions de reclassement, ouais. comme il y en a partout, dans ouais. l'administration, dans les, les, les euh, dans les établissements publics, où on voit débarquer des tas de types. Euh, mais la nouveauté, effectivement, c'est que maintenant, l'appendice euh, euh, journalistique euh, est une voie de reclassement temporaire. Euh, ouais, oui, oui. C'est un de second couteau. On nous a
1: beaucoup critiqué parce qu'on... Constatait, là, le mélange des genres entre les journalistes et les politiques, et ben, finalement, euh, ils ne font que valider ce raisonnement que nous défendons depuis des années et des ouais, années. Ouais. Ils couchent ouais. ensemble, euh, ils Mais alors, ensemble. c'est pas valable voilà, pour tout le monde non plus, faut pas déconner, parce que, par exemple, ah oui Jean-Misséia, oui. qui est donc, euh, membre, membre, je sais pas quoi, au Front National, enfin, il doit être au bureau exécutif, je sais pas quoi, euh, lui, par contre, quand il a été invité à l'émission de Christophe Ondelat, ouais. euh, tout le monde s'est insurgé, à commencer par les journalistes, contre la présence de l'odieux fasciste égyptien. Euh,
0: ouais. C'est quand même le
1: comble. Euh, et, et lui, alors lui il n'a pas le droit à la parole. Quoi. Non, Donc, euh, voilà. Bon, tout ça nous amène au front. Il va bien ah faire bah bah oui, hein. qu'on dise quelque chose. Puisque le front n'a pas dit grand chose, nous, on va peut-être dire quelque chose.
0: Non, euh, oui, voilà. Euh, alors à part euh, cet été, effectivement, il y a eu aussi une actualité, mais qui a été... Euh, euh, qui n'a pas été du tout politique au sens, euh, au sens haut du terme, puisque effectivement on attendait, euh, on attendait tout un travail sémantique sur les ordonnances, on attendait euh, peut-être euh, des déclaratifs euh, plus incisifs euh, sur ces problématiques d'attentat et qu'on a eu droit euh, à plus belle la vie euh, au FN ouais. ou plus moche la vie, euh, c'est-à-dire un feuilleton euh, scabreux, inintéressant sur les dissensions internes, les reclassements, les. Euh, la patronne qui veut redevenir la patronne, euh, euh, les courants, Philippot... Euh, c'est et puis c'est... La, la
1: découverte, je pense, pour beaucoup de journalistes et de, et de citoyens d'ailleurs, de l'incontournable Sophie Montel. Ouais, voilà, oui. Ouais, 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 incontournable ça, c'est parce que... hyper important. Hein. Moi, ça m'avait échappé, la toute puissance bon, si, de ouais. Sophie Montel au Front. Ouais. Attention, je ne la critique pas. C'est une vieille militante du Front National. Je crois qu'elle a 34 ans dans, dans Carthage hein. mm. Donc ce n'est pas une critique. Mais je, je trouve quand même que là, ça volait pas haut. Tout ça sur fond d'interventions successives euh, de, de Florian Philippot, dont je ne conteste pas qu'il travaille, j'avais dit le contraire, mais hein, tout ça faisait un petit peu désordre. Dans le cas d'une préparation d'un congrès <rire> gentil, Julien, dont on peine désordre. à comprendre <rire> quel, est, euh, quel est vraiment l'intérêt, euh, à L'objet, partir du moment surtout. où il faut refonder le front, pourquoi pas, moi je, je, je suis ouvert à tout, mais pourquoi pas, mais alors dans ce cas-là, que les bouches s'ouvrent, que les, que les talents s'ouvrent, alors que là, on assiste, y compris dans, dans des régions diverses et variées, à des purges, dont oui. on peine à comprendre les intérêts. Enfin, euh, si on refonde, ben on refonde. Oui. Et puis, je rappelle quand même que le Front National ne devrait pas oublier ce qu'il y a dans son intitulé. Oui. C'est un front. Donc, par définition, un front, c'est, des, c'est une, une structure politique qui rassemble des gens sur un thème précis, mais qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. Donc, oui. c'est, c'est, c'est quand même pas difficile de comprendre. National aussi, c'est bien. Oui, national aussi, c'est pas mal. Ouais, parce Alors, c'est pas mal de parler de la France aussi. Euh, euh,
0: c'est bien aussi. C'est pas mal de
1: parler de la France. Évidemment,
0: pas Et comme actuel, on a euh, cette élue, euh, je ne sais plus d'où d'ailleurs, euh, une noire, là, une camerounaise, une... je ne sais plus d'où elle vient là, <rire> dont on vient de découvrir qu'elle avait fait passer en douce euh, à son compagnon ou, euh, ou son ex-compagnon Tolar, euh, euh, je ne sais plus quoi, un, un téléphone ou je ne sais plus quoi, enfin bref. Ah ouais. euh, <rire> Elle qui insultait les gens en les traitant de salle français Enfin vraiment, on est dans un... Euh, l'image euh, qui est rendue à l'heure actuelle médiatiquement du Front National est désastreuse. Ouais. Littéralement désastreuse. Donc je
1: pense qu'il faut que là, on le dit... Moi, je le dis sans agressivité, mais il faut que les gens se ressaisissent. Hein
0: ouais, je ne sais pas s'ils en... Enfin, je ne vois pas très bien sur quoi et comment et pourquoi. Ouais. D'ailleurs, ça fait beaucoup ricaner nos amis journalistes, qui oui, eux aussi oui. comprennent oui. qu'il n'y a, a pas de processus vertical là-dedans. Ouais,
1: ouais. Ah.
0: Et ça, c'est tragique. Euh, — Pas pour les sénatoriales à venir, dont on se fiche royalement, parce que ça impacte
1: oui, que oui. très peu la France. — On n'attend pas grand-chose. Oui, je rappelle. On rappelle, parce qu'on ne l'a pas dit, mais que oui. les élections sénatoriales ont lieu le 24 septembre. — Voilà. voilà. Pour ceux pour qui n'auraient la... pas
0: ou pas entendu, d'ailleurs, parce que les campagnes électorales en, en, en scrutin direct se font, oui. se font en catimini. Hein. Oui. Ben, voilà. C'est dans des milieux très feutrés. On s'en fiche un peu. Enfin c'est pas qu'on s'en fiche un peu, parce que le Sénat a un rôle important. Mais c'est vrai que ça impacte moins les gens. Oui. —
1: euh... Mais même là, on aurait pu attendre, je sais pas moi, une bon, alors, liste hein, de ces Ne soyons pas euh, de mauvais augure. Au moment où on parle, nous ne connaissons pas, nous connaissons pas la teneur euh, du discours de rentrée de Marine donc à Brachet euh, ce, samedi, euh, mmh. ce samedi 9. Donc on, on ah oui, a... si
0: on sait par la presse quand même qu'il va y avoir une série de discours d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un
1: et, et, et qu'il y a un itinéraire prévu oui. pour sillonner la France. Ah, des, des fédérations. Oui. Oui, voilà. Bon, On bon. va voir ce que ça donne. En tous les cas, euh, pour les croiser, les, bien les connaître, je pense qu'il faut leur remonter le moral hein, parce qu'on euh, ne peut pas dire que ça soit extrêmement enthousiasmant en ce moment. Ah non Au fond. Moi, je, moi, j'avoue, euh, je crois que sans être mauvais esprit, on peut le, on peut le dire. Ça, ce n'est pas une invention de journaliste. Hein. Là, euh, il faut être honnête. Il y a une grosse fatigue. — Il y a quand même à l'aise. Euh, bon. Euh, allez, ressaisissez-vous, les, les gars. Hein. Voilà. Alors à propos de, ressaisir de, de se ressaisir, j'ai des petits coups de chapeau à faire. Voilà. Des petits coups de chapeau à faire ou des explications à donner. Petits coups de chapeau d'abord à présent euh, pour ce qui si concerne la, de, la presse du mouvement national. Présent, euh, présent à aujourd'hui, je pense, 37 ans. Mmh. Euh, vous — 35 ans. Et donc euh, améliore sa formule, puisqu'il double sa pagination, mmh. euh, fait du tout quadri, etc. Donc bouge enfin au bout de 35 ans, parce qu'il avait en gros jamais bougé. Ce journal fondé par jean Madiran et, je le rappelle, par François Brégnon. Euh, donc euh, je voulais lui rendre hommage, parce que même si je ne suis pas un lecteur euh, régulier, euh, il, a, il est né à une période où il y avait beaucoup de créations de journaux à l'époque. Mmh. Euh, moi, je me rappelle de cette fin des années 70, et début des années 80, où, euh, dans, dans les kiosques, il y avait euh, Rouge Quotidien, donc le journal de la Ligue. Il y avait deux quotidiens maoïstes. Il y avait L'Humanité Rouge et Front Rouge. Et puis, il y avait, épisodiquement, des journaux qui se lançaient pour aussitôt disparaître, d'ailleurs. Euh, je pense à, à l'imprévu. Il y avait un journal qui s'appelait La Truffe. Hein. Je... Ah, oui, euh, oui, oui, euh, oui. oui la Truffe. Euh, vraiment, euh, celui-là, euh, il a duré, je crois, 13 numéros. Enfin. Mm-hmm. Donc, et... Dans cette vague de création de journaux, tous les titres que je viens de mentionner ont disparu. et présent, euh, Lui, ben, il est toujours présent. Donc voilà, Donc euh, même si la tendance nationale catholique n'est pas exactement celle à laquelle je me réfère, je suis bien content pour eux qu'ils puissent fêter leurs leur 35 ans. Comme je suis bien content de voir euh, dans la mouvement nationale, même si ce n'est pas ma sensibilité, euh, arriver le journal L'Incorrect. Donc la, la un, qui est, un, un, un mensuel qui est un mensuel, voilà. Donc un mensuel Là, en on n'est pas sur le même schéma que présent. Ouais, on n'est pas euh, du tout. Moi, je suis pas sur ce schéma qui est un schéma, on va dire, pour faire rapide d'union T'es droite. Hein, euh, Bien bon, sûr. Ouais. Euh, voilà. Donc c'est pas du tout ma tasse de thé. Néanmoins, un journal auquel collabore Charlotte Donnellas ne peut pas être un journal mauvais. Donc, <rire> donc voilà. Il y a même quelques autres signatures qui me font qui me font plaisir. Et donc euh, tout, dans les kiosques. Pour 5,80€ si j'ai bien compris. Euh, mmh. euh, j'ai, alors, j'aurais bien voulu en parler. Il se trouve que je suis allé, euh, je suis allé dans, dans mes kiosques voisins et je ne l'ai pas trouvé. Ah, donc, moi Non plus,
0: tiens. Hein. Eh ben non, moi non plus. Ah, je, non plus tu vois. Je, donc, je il s'appelle
1: l'Incorrect, mais je souhaite quand même que la diffusion elle soit correcte, <rire> euh, parce que euh, parce que voilà. Donc, si on veut leur donner un petit coup de main, même en étant en étant assez. Euh, euh, en désaccord avec leur philosophie, euh, il y a quand même du, des rubriques culturelles ou autres qui ne manquent pas d'être intéressantes. Et puis je voulais dire un troisième truc, parce que j'ai été interpellé, enfin nous avons été interpellés, mais j'avais répondu sur le site, oui. par les auditeurs, euh, sur euh, notre absence de commentaire par rapport à Radio Courtoisie. Alors... Je vais, je vais redire en oral ce que j'ai écrit euh, euh, sur le site. C'est-à-dire que je n'ai, euh, je n'ai nous n'avons pas parlé de Radio Courtoisie et je te laisserai après la parole. Euh, bien euh, sûr, bien parce sûr. Parce que là, ça voilà. vraiment que moi. Euh, je n'ai pas parlé de Radio Courtoisie pour une raison très simple, c'est que je ne l'écoute pas. Alors, je, c'est, c'est, tout, c'est tout à fait con. Euh, je ne l'écoute que très ponctuellement sur Internet. Je ne l'ai pas en FM. Et je l'écoute très ponctuellement sur Internet quand, euh, quand a, je sais que tel ou tel ami participe à une émission et je vais voir, écouter. Cette émission, je l'écoute c'est vrai beaucoup moins depuis la disparition de de mon ami Emmanuel Ratier. Euh, je l'écoutais beaucoup plus à une époque quand le, le cher Serge de était était parmi nous, euh, beaucoup moins aujourd'hui. Donc je n'ai pas d'avis sur sur Monsieur de lesquin ni sur Madame Paoli, c'est ça. Euh, je n'ai pas d'avis. Donc euh, donc je préfère je préfère me taire. Et d'une façon générale, comme je sais que c'est un sujet visiblement qui est clivant au sein du mouvement national. Je préfère pas trop parler euh, pour diviser. Donc mmh. même si j'avais un avis, je suis pas sûr que je l'aurais donné. Mmh. <rire> voilà. Ouais, — ouais, bien sûr. Ouais. Alors moi, j'ai euh,
0: j'ai euh, un peu un peu le, la même analyse que la tienne, à ceci près qu'effectivement, euh, si on revient sur euh, M. l'Esquin, on peut dire qu'un certain nombre de ses sorties euh, n'ont pas aidé à la bonne gestion de la radio, non pas ouais. aidé. Euh, voilà. Bon, après il y a eu des guéguerres. C'était d'un goût moyen. Il voilà, y a eu ouais. des guéguerres euh, avec d'autres euh, d'autres supports, euh, de la mise en concurrence ouais. peut-être, ouais. et puis après des histoires d'ego très sûrement. Ouais. Euh, voilà. Bon, après il y a eu un, des réactions paroxystiques de de l'esquin qui ont fait de l'esquin qui ont fait que voilà, à un moment il n'a pas été renommé, ouais. ré, mmh. reconduit dans ses fonctions. Euh, ça se réorganise sûrement là à l'heure actuelle, on verra ce que ça donne euh, je crois qu'il faut de la place pour tout le monde, oui, pour euh, Radio Courtoisie qui a là aussi une antériorité intéressante, hein, ça fait très longtemps qu'elle existe Voilà, elle remplit des fonctions je l'écoute pas plus que toi je crois euh, à peu près de la même manière que toi c'est à dire quand il y a des émissions qui m'intéressent avec des copains souvent euh, et puis bon on est déjà assez occupé avec Méridien Zéro oui, on peut Tout faire. <rire> euh, mais euh, voilà fondamentalement Parlant, il y a une... Ce que je veux en dire, c'est qu'il y a une sortie de crise mmh. euh, qui était une crise médiatique, une crise communicationnelle qui était réelle. Bon, ben bah voilà, on en sort. Euh, euh, on souhaite bon vent à la nouvelle équipe euh, pour reconstruire, reconstituer, assainir, apaiser euh, tout un tas de choses. Euh, pas sûr que les anciens chroniqueurs reviennent parce qu'ils ouais. ont pris des positions ailleurs ouais. mmh. et euh, ils se sont installés ailleurs. Donc on, on verra comment on renouvelle aussi euh, sur
1: ce plan-là. Mmh. Voilà. Bon, voilà, c'était les petits mots que je voulais dire euh, sur notre environnement euh, Immédiat, médiatique. Oui. Euh, dans un autre registre, tout à fait différent, euh, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, je voulais aborder, euh, mais rapidement, hein, on ne va pas y passer trois siècles, c'est deux sujets sujet sportifs. Un... Ah oui, c'est aussi les épisodes de l'été, ça. Oui, parce que ça faisait partie du feuilleton, donc euh, l'affaire démarre euh, et, du, et d'une façon générale, euh, la gestion. Euh, du Paris Saint-Germain euh, ce montant hallucinant euh, de clauses libératoires payées par on ne sait qui enfin si on sait bien qui, oh, c'est l'état bien du qui. Qatar ah, euh, ouais. euh, voilà euh, Et l'arrivée... sur
0: le, l'arrivée du jeune euh, Là, de... même...
1: du américain, euh, oui. pardon africain, enfin euh, franco-africain Kylian Mbappé <coughs> Kylian Mbappé, donc, Mbappé, ouais, donc, voilà. Kylian Mbappé. Avec les donc je rappelle que les deux, l'addition de ces deux transferts ça fait à peu près 400 millions d'euros ouais. euh, pour prendre un exemple, euh, à un budget on va dire de, de, la, de l'OGC Nice, par exemple, doit tourner aux, aux alentours de 50 millions. Donc, mmh. les seuls deux transferts, c'est 8 fois le budget niçois ou 6 fois le budget d'un club qui met cher, en l'occurrence, la Saint-Etienne. Euh, bon, je, je pense quand même qu'il est intéressant. — On est dans le fric
0: et le sport, là, hein, ouais. le fric sportif.
1: — Oui, là, on n'est on est plus dans... C'est d'ailleurs terrible, parce que quand on écoute les émissions de football, comme je le fais très régulièrement, euh, on ne parle que de fric, quoi. On ne parle même pas du style de jeu, non, de, ouais. de, de, de tactique de jeu euh, ou de talent de tel ou tel. Non, on parle, on parle uniquement de fric. C'est, c'est impressionnant. Et j'ai très peur... Et je, je, je pense à toi, parce que je sais que tu... Ta passion est plutôt sur un ballon ovale que oui. sur le ballon rond. Ah, oui, euh, ah, mais oui, j'ai oui. très peur que le, le, nos, nos amis euh, euh, enfin du monde du rugby soient contaminés par, euh, par cette évolution. Euh, bien sûr, on me dira que c'est anecdotique. Mais les, les méandres de l'affaire dans lequel se débat aujourd'hui, euh, Laporte, euh, Bernard Laporte, donc euh, avec ses contrats d'image euh, avec le président euh, du club de Montpellier, ouais. euh, Altrad... Mm-hmm. Euh, c'est, tout ça, tout ça pue, quoi. Donc, euh, le, le foot est corrompu par, et j'en suis bien désolé, corrompu par le fric. Je serais désolé qu'il en aille de même demain pour nos amis euh, du, ah, bah, oui, du oui, ballon oui. Ballon. Il y a déjà voilà. des affaires et de toute façon voilà. le rugby. Mais, mais on pas pouvait pas en parler bien de, de bien ces sûr. histoires. Parce que bon, elles ont rythmé l'été. Euh, on avait l'impression que la vie de la France s'arrêtait sur la une du journal L'équipe. Sur... Enfin, c'était c'était assez, Et enfin, assez incroyable. Il,
0: pour être très honnête, ça, c'est, c'est quand même ce qui se passe en tout cas chez nos concitoyens. Quoi. Quand on voit les fils files d'attente pour acheter le maillot de Neymar, ouais, hein, ouais, c'est effrayant, on a quand même des phénomènes de de de, de, de fans. Euh, euh, absolument des, 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 dans, la dévirons, semaine, dans la première
1: semaine, dans la première semaine, le Paris Saint-Germain a vendu 25 000 maillots à 150 euros pièce. Et il y avait des mecs qui venaient visiblement de la banlieue et qui disaient :« Je ne, je, je viens avec ma carte bleue, je ne compterai pas, je ne compterai pas. » C'est-à-dire que non seulement il achetait le maillot bleu classique du Paris Saint-Germain, mais il fallait aussi qu'il achète le maillot jaune. Le maillot jaune, pourquoi jaune Parce que c'est les couleurs du Brésil, non, euh, hum. que, du Paris Saint-Germain, qui s'est découvert un maillot jaune alors qu'il n'y avait jamais eu de maillot jaune de son ouais, histoire. Ouais. Enfin, c'est, vraiment, c'est... Bon. C'est à, c'est à dégoûter. C'est à dégoûter aussi pour les bénévoles qui sont euh, dans les petits clubs. Et qui du ira. pain et des jeux, hein. Du pain et des jeux. Ouais. Euh, bon, voilà. Donc euh, une taxation une taxation sur les sur les transferts euh, pour que ce soit redistribué au, coup, au, au club amateur ne serait, pas, ne serait pas malvenu. Bon, voilà. Alors... Après quelques coups de cœur hein, et coups de gueule ouais. en <rire> Bah coup de cœur euh, je... ah oui oui très, très coup de sympa, cœur, d'ailleurs oui. je 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 me répète parce que je, c'est pas la première fois que je, que je fais mention euh, oui, des personnes que, c'est bien que je en vais évoquer je suis sûr que des gens l'ont loupé cette vidéo ouais. donc, euh... oui parce que moi j'aurais pu la louper aussi je cons... je conseille vivement euh, aux, aux personnes d'aller euh, consulter la vidéo de donc je me répète de Michel Drac et de Maurice Gendre sur le décryptage non pas des élections présidentielles mais c'est pour ça qu'il faut faire attention c'est le décryptage des élections législatives euh, si ma mémoire est bonne euh, c'est une vidéo qui était postée sur youtube euh, aux alentours du 31 juillet donc bon en, ouais, en la charnière juillet août en plein mais, de... bah, c'est pour ça qu'on pouvait la louper on, c'est on pour peut ça la récupérer utile de la rappeler maintenant voilà c'est, à c'est homme, et voilà c'est je pense qu'il faut aller la voir euh, elle, est, elle est particulièrement drôle déjà tout simplement et, euh, et éclairante bon. Alors, un petit coup de cœur qui n'a absolument, mais alors, strictement rien à voir. Euh, mais ça, c'est pour euh, pour les amateurs. Je, je, je ne suis pas un ésotériste euh, fondamental, hein, mais j'ai euh, je suis tombé sur la vidéo de Nurea TV sur un décryptage du tableau La Joconde. Euh, alors, je sais que ça fera marrer les auditeurs, mais s'ils ont deux heures à perdre... Euh, ou à gagner, moi je pense que c'est plutôt à gagner, euh, regardez cette vidéo de voir comment elle est interprétée par le garçon qui est un directeur artistique d'ailleurs, euh, graphiste, euh, qui doit s'appeler Thierry Grélier ou un mmh. nom comme ça. Voilà. C'est, c'est tout à fait passionnant. Et puis un coup de gueule, un coup de gueule générique, un coup de gueule générique pour les, pour les intervieweurs d'une façon générale, les les Martichoux, les Apathy, les enfin tous ces gens qui ont charge d'interviewer et qui confondent euh, leur rôle euh, de puissance invitante avec le fait d'être eux-mêmes leurs propres invités. Il n'arrête oh, c'est pas... — C'est, c'est ça, ça qu'on nous sert à longueur, de, à longueur d'interview. Enfin... — Ah vois, oui. C'est, c'est, c'est assez insupportable.
0: — Ils mettent en satellite leur, leur, les vrais invités. Ah oui, ils servent de
1: faire valoir. — Ah ça. oui. C'est, c'est J'ai top. invité machin. compte plus que ce que machin avait ouais, à dire. — Tout à fait. Ils ont rien à foutre des réponses. Alors ils sont généralement assez calmes dès que les gens sont puissants en face... Donc effectivement, face à Pierre Gattaz ou à tel président de Peugeot ou de Renault, euh, ils, font, ils font à peu près leur métier là, parce qu'ils non. écoutent en gros ce que le mec dit. Mais dès qu'on tombe dans la politique, ça devient insupportable. Et je dis ça sans parti pris. C'est, c'est valable évidemment pour les gens du Front National, ce on soit le Mais Mox, aussi, c'est valable Yann aussi Yann chez Yann Corbière. Yann Moix, j'ai jamais à prononcer son nom. Yann Moix, euh, lui aussi c'est c'est pareil. Insupportable, enfin lui, enfin lui, je ne comprends pas. D'ailleurs. Pourquoi lui est pas rentré plus dans l'art compte tenu de son passé personnel Ça c'est un petit mystère pour moi. Bon. Mmh, Donc voilà. Donc j'ai, euh, j'ai un ah, ouais, ras-le-bol ces intervieweurs qui, qui se croient, euh, qui se croient, euh, qui se que les invités, alors qu'on leur demande simplement de, de questionner les gens et, et, et d'écouter ce que les gens ont à dire mmh, en face, Voilà, mmh, tout simplement.
0: Très clairement. Euh, sur ce sur ce dossier-là, on peut le mettre d'ailleurs en parallèle à ce, à ce, avec ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des politiques intervieweurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire peu. qu'en fait, on est en train de créer une caste de gens qui sont euh, mi-politiques, mi-journalistes, mais aucun des deux. Oui. Mais par contre, qui sont euh, euh, qui dispensent euh, leur vision du monde et leur vérité bien pensante à longueur de, ouais. de micro.
1: En, en termes, euh, en terme pas de On dit que ce, va ce sont des
0: éditorialistes. Ouais, mais la, la presse euh, va pour rien moi, c'est des avec... propagandistes et tout. Oui, mais la presse va rien gagner avec ces gens-là. Ah, Ils sont non. fatigants et au bout d'un moment. Et encore, euh, la a disparu. Euh, mais ouais. c'était pareil à classer dans les. Ah, ouais. 97, avec la même hargne. Euh... Ah, du coup, je boycotte France 2. Là. Oui, bon, 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 bon je, on se boycotte. Non, bien ça, c'est hein. insupportable. Ah ouais, non, c'est insupportable. On est vraiment sur euh, le, le vide, euh, ah, ouais. le vide total, comme. Euh... Comme argument de, 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 de fonctionnement. Euh, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Moi, j'avais un coup de gueule que j'ai oublié, donc c'est pas grave. Je le,
1: ça sera pour la prochaine. Je fois. le
0: reporte à la prochaine, <rire> comme d'habitude. Euh, et puis, bah, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous d'ici un, un mois. On verra. Peut-être juste après les élections allemandes pour oui, traiter oui, quand même. Oui, oui. Après pour les, les élections Prioritairement, euh, notamment, euh, on verra euh, à partager euh, le travail d'analyse avec le camarade Olivier qui est ouais, qui est euh, ouais. euh, à Berlin. Euh, donc, on verra comment traiter ça ensemble. Euh, bien évidemment d'ici là restez mobilisés, regardez, lisez Informez-vous. On décryptera tout ça avec vous dans le, dans le dans le prochain numéro. Et puis, avant de vous quitter, un petit mot sur la nécessité puisque on ouvre le bal des émissions de rentrée. Un petit mot sur la nécessité de nous soutenir également financièrement. Voilà, on a un local, un loyer, du matériel à, à entretenir, acheter, à acquérir également pour pour les émissions à venir qui seront délocalisées en province. Beaucoup de choses dont on va vous reparler très prochainement dans une autre émission et dont on vous détaillera les affaires. Mais tout cela a un prix, hélas. Et comme nous sommes totalement et parfaitement bénévoles et amateurs, c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à financer tout ça. Donc voilà, n'oubliez pas de faire un petit don quand vous en avez la possibilité, l'envie, la volonté. C'était le lieutenant lange à la tête de ce dernier numéro de Revue Écorrigée avec le camarade Julien. Euh, on vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bonsoir.
1: I've never noticed your ears before.